0: am regăsit și astăzi, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. Bun regăsit, îi spunem pastorului Ghita Mocan, prezent în studioul nostru.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună.
0: Ar trebui să fim împreună la ora aceasta. Le-am promis ascultătorilor noștri că vom continua discuția despre scrierile unui împărat bizantin din secolul al IX-lea, scriere adresate fiului său Leon, atunci când urma să vină la tron. Este vorba de Vasile I, macedoneanul, un împărat profund creștin care ne-a lăsat o moștenire atât de frumoasă pe care ar fi păcat să nu o împărtășim noi doi și, în mod special, să nu o împărtășim cu ascultătorii noștri.
1: Ceea ce și facem, aducându-ne aminte sau spunându-le celor care n-au urmărit emisiunile anterioare, că acest Vasile I Macedoneanul s-a născut aproximativ în anul 811, nu se știe sigur, și s-a stins în anul 886. A fost împărat la Constantinopol, începând cu anul 867. El a deschis ceea ce se va numi mai târziu dinastia macedoneană, adică câțiva împărați după el au fost, de fapt, succesorii lui și, în felul acesta, a asigurat în Imperul Bizantin o anumită stabilitate. A avut un proiect politic, dacă pot zice așa, să mențină stabilitatea și unitatea Imperiului Bizantin cât mai mult cu putință, dincolo de granița vieții lui. A avut o viziune, cum am spune astăzi. A avut un proiect politic uh, dincolo de propria viață. Câți politicieni de azi gândesc oare în această dimensiune?
0: Visăm, așa cum spuneam în episoadele trecute, la astfel de lideri.
1: Așa este. Pe de altă parte a fost și inițiatorul așa numitei renașteri bizantine, o renaștere care s-a configurat pe mai multe paliere, pe de o parte din punct de vedere religios, din punct de vedere arhitectural, artistic, educațional și nu numai. A încercat așadar să aducă tot ce e mai bun pe lume în acest imperiu și să facă într-adevăr viața supușilor săi, cât mai bună cu putință, în același timp, a promovat foarte mult viața spirituală, el însuși asumându-și credința. Acum, eu, din câte am citit din biografia despre biografia acestui mare împărat, la tinerețe nu a fost atât de bisericos, atât de devotat credinței, el a fost în tinerețe destul de, destul de agresiv, ca să zic așa, el a fost un soldat brav. El s-a și remarcat de altfel prin câteva victorii strălucitoare. Pe vremea aceea să porți războaie, să porți victorii, să ai luptă de la corp la corp, erau virtuți sociale extrem de apreciate. Pe vremea aceea lucrurile acestea se întâmplau în, în realitate, nu se întâmplau în jocuri pe calculator. Și el o vreme a fost șeful gărzii imperiale și din poziția aceea a urcat apoi pe tronul de la Constantinopol. În fine, scrierea din care tot cităm noi de câteva săptămâni se numește Învățăturile către fiul său Leon. Acest Leon este unul dintre fiii săi, bineînțeles, care devine împărat. Are grijă să îl pregătească pe acesta prin această scriere pentru domnie și îl pregătește cu precădere, am zice, din punct de vedere spiritual și apoi îi dă și sfaturi chiar în același tratat care țin oarecum de politic, de administrativ.
0: Dacă începeam seria lecturilor din acest text cu afirmația să îți faci început și temelie neclintită întregii tale vieți, adevărata credință în Hristos, socotim că aceasta este de fapt cheia în care trebuie să interpretăm tot textul. În fragmentele pe care le-am parcurs împreună, le-am Am surprins valori pe care le-a transmis acest împărat fiului său, de la onestitate, integritate, prețuirea frumosului caracterului și a valorilor și a eticii mai degrabă decât a exteriorului, despre adevăratele bogății îi spunea fiului său, nu acumularea unor lucruri vremelnice, ci milostenia, lucruri care schimbă total politica unui stat. Ne-am oprit în episodul trecut, vorbim puțin despre prieteni și despre influența acestora, despre prietenii înțelepți și despre valoarea pe care o are un prieten pe care ți l-ai făcut cu chipzuință, despre adevărata putere în stat. Ținem cont că toate lucrurile acestea erau spuse în secolul al nouălea, într-o lume atât de diferită de a noastră.
1: Pe care noi o numim uneori cu dispreț Evul Mediu.
0: E interesant. Oare... Sau
1: Evul Mediu Întunecat.
0: Exact. Întunecat e cuvântul cheie. Sunt multe lucruri frumoase care s-au petrecut în evul mediu. Din păcate, ceea ce scoatem în evidență este urâtul acelei epoci, fanatismul și derapajele, inclusiv în credința creștină, mai degrabă decât să vedem exemplele și mărturia. Dacă am ajuns acum în punctul în care suntem, din punct de vedere al credinței creștine, suntem pentru că au existat lanțuri verici care s-au Sigur. întrepătruns unele cu celelalte, moștenire pe care... Acest tată o lasă fiului său și așa a și până la noi.
1: În ultima instanță, credința este moștenire. Să nu ne facem că nu vedem asta.
0: Cu siguranță, lucruri pe care le transmitem unii altora ca o moștenire prețioasă și valoroasă. Să ne întoarcem înspre text și să căutăm din nou și în această ediție lucruri cu care să ne îmbogățim sufletește.
1: Modul tău de comportare să fie mai demn de încredere decât vorbele tale. Pentru ca să fii respectat nu numai când spui ceva, ci și atunci când nu vorbești. Nu doar tu trebuie să faci acestea, ci să nu îi accepti pe aceia care doar spun anumite lucruri posibile, iar apoi nu le dovedesc cu faptele lor. Sunt mulți cei buni la vorbă, iar când trebuie să facă ceva, sunt delăsători.
0: Faptele trebuie să vorbească mai mult decât vorbele. Exact. Uneori chiar nici nu trebuie să spunem nimic, ci doar să facem. Și noi le lăsăm, ascultătorilor noștri, invitația să mediteze mai degrabă decât să vorbească pe marginea acestui text. E bine, oamenii preferă să vorbească decât să facă, iar lucrul acesta e în detrimentul credibilității lor.
1: Așa este. Putem să mergem mai departe? Vă rog. Fiul meu, după cum vlăstarele plantelor, când sunt udate cu apă, cresc și fac roade, tot așa și cugetul tău, Atunci când este adăpat cu studierea cuvintelor dumnezeiești, cu siguranță va crește și va avea drept roadele virtuții. Trupul este hrănit cu mâncărurile potrivite, iar cuvintele duhovnicești hrănesc sufletul. Însă, acestea se deosebesc foarte mult. Hrana trupească de plăcere și dulceață gurii omului, hrana sufletească de sfătare veșnică. Să studiezi așadar aceste învățături folositoare ca să te îndestulezi din roadele lor și să conduci părăția așa cum se cuvine.
0: Iată cum invitația este dute la surse, adică nu poți să ai un caracter și un comportament sănătos dacă nu te-ai hrănit cum se cuvine.
1: Dute la cuvintele duhovnicești, care însemnau la vremea aceea, în primul rând, cuvintele Scripturii, cele ale Vechiului și Noului Testament, și apoi. Toată bogăția de scrieri pe care Imperiul Bizantin a păstrat-o, a recopiat-o, a rearanjat-o și a perpetuat-o din generație în generație. Deci, înfruptă-te, hrănește-te cu aceste cuvinte dumnezeiești ale scripturilor canonice pe de o parte și ale tuturor scrierilor de până la el.
0: Acum cu toții suntem de acord cu afirmația că suntem ceea ce consumăm. Și din punct de vedere fizic, nu ai cum să fii sănătos dacă mănânci numai lucruri toxice. Din punct de vedere emoțional, mental, sufletește, spiritual, nu ai cum să fii sănătos dacă nu te conectezi la surse de informație corecte, bune, sănătoase, cu învățătură utilă pentru suflet.
1: Așa este. Într-un fel, acest tată îi spune fiului, întoarce-te la izvoare. Nu-ți permite să bei apă din orice baltă bea din izvorul acela limpede, cristalin, noi avem izvoarele și ei chiar aveau izvoarele pentru că ei au fost păstrătorii, cum spun, a scrierilor deopotrivă canonice, ei le-au multiplicat și au avut grijă de ele și a scrierilor creștine pe care le-au adunat până la acea vreme exista. O preocupare statală, am putea zice, existau fonduri guvernamentale, cum am spune noi astăzi, dedicate cercetării și păstrării acestor scrieri. Iar el, prințul, trebuia să pună mâna pe carte.
0: Să studiezi, îi spune, aceste învățături folositoare, ca să conduci împărăția așa cum se cuvine. Iată. Dacă vrei să conduci bine, trebuie să studiezi ceea ce trebuie. Mă întreb care sunt lecturile oamenilor de stat din lumea noastră din moment ce deciziile lor sunt atât de deviante uneori și atât de pe lângă moralitate și adevăr.
1: Când vedem deciziile, putem să bănuim care le sunt lecturile.
0: Exact, exact. Îmi dau seama ce citești după felul în care decizi și acționezi și conduci. Foarte interesant. Într-o perioadă în care se citește puțin digitală, predominant digitală, mesajele vizuale sunt mult mai gustate decât cele scrise în, în forma lor, a textului, a cuvântului, E bine, nu avem cum să conducem cum se cuvine sau să conducem bine sau să avem lideri care conduc bine dacă nu studiază și dacă sursele lor sunt contaminate.
1: Sau, spunând pe scurt, cărțile duhovnicești în frunte cu cărțile scripturii sunt manual de conducere, manual de leadership, manual de politică.
0: Sunt foarte bine. Un lucru care mi se pare interesant e termenul de plăcere introdus în procesul acesta de hrănire. Hrana trupească de plăcere cu siguranță de plăcere. Mă gândeam uneori de ce a Dumnezeu plăcerea de a mânca, papile gustative, salivezi atunci doar când te gândești la un anumit tip de aliment. Probabil că dacă n-ar exista termenul acesta, am uitat să mâncăm, am omită chiar să ne hrănim trupurile așa cum trebuie. E adevărat că unii fac abuz de lucrurile acestea, dar Dumnezeu inserează factorul acesta, plăcere, ne dă papile gustative, că El ni le-a dat până la urma urmei, apetitul pentru mâncare tot de la El vine, tocmai ca să se asigure că vom da continuitate trupului nostru Sigur. și că vom întreține viața. Sigur. Spirituale însă sunt exact la fel lucrurile.
1: Ex- Sufletul are papilele lui gustative.
0: Există plăcere atunci când te hrănești spiritual, o plăcere, o, o desfătare veșnică, spune autorul acestui text, dar și Biblia vorbește despre același lucru. Te întorci înspre Dumnezeu, ți se luminează fața de bucurie, trăiești, radiezi, da. trăiești pur și simplu. Observați
1: această punere în oglindă a termenilor. Mâncarea fizică, mâncarea obișnuită ne oferă plăcere, fără discuție, pe când dincolo ne oferă desfătare. Or, termenul de desfătare pus față față cu plăcere în acest text, desfătare este un termen superior, este mult o trăire mult. superioră. O
0: încântare da. de durată, da. nu da. doar o simplă plăcere. Da. Eu știu... Dincolo
1: plăcerea este vremelnică, trecătoare, ea trece odată cu servirea mesei, iar rămâne doar o amintire, pe când dincolo este o desfătare perpetuă.
0: Când plăcerea devine argumentul pentru care iei anumite decizii, pierzi pe toate planurile. Când plăcerea e doar un derivat, da, simți plăcere când mănânci ceva bun, simți plăcere când lecturezi un text bun, simți plăcere când ai o conversație cu cineva care te zidește, dar plăcerea în sine nu devine scopul, ci doar e un derivat al situației în sine.
1: Sigur, sigur.
0: Mai avem timp de câteva paragrafe și eu zic să mergem mai departe prin ele.
1: Să desfătuiești mai ales cu cei care s-au dovedit buni administratori și conducători în problemele lor personale iar nu cu cei care și-au administrat greșit lucrurile din cauza nechipzuinței. Cel care și-a administrat greșit treburile personale nu te va sfătui bine despre lucrurile altora. De aceea, în legătură cu conducerea imperiului, să te sfătuiești cu cei care au o gândire sănătoasă și o cunoaștere pe măsură a lucrurilor și care obișnuiesc să te mustre pentru greșerile tale. Dintre toți prietenii, Și sfetnicii tăi, numai aceștia sunt demni de
0: încredere. Iată cum, din nou, puterea faptelor vorbește mai mult decât ceea ce ar putea limba, gura să rostească. Dacă am eșuat în ceea ce am făcut, sfaturile noastre sunt lipsite de consistență.
1: Dacă n-am dovedit în cele mici, nu vom dovedi în cele mari.
0: Și, pe de altă parte, dacă în viața privată nu am reușit să ne facem rânduială să folosesc terminologia biblică, dar dacă nu am reușit în viața personală să păstrăm ținuta și să dovedim înțelepciune și chipzuință, cum am putea în alte treburi să fim excelenți? Două lucruri care noi le separăm în în discuția despre relații în general și despre conduită.
1: Așa este. Măcar că, iată, ar trebui să le punem împreună, pentru că împreună ele funcționează. În aceeași notă vine și citatul următor. Să-ți faci prieteni și slujitori apropiați pe acei oameni care au fost onești cu alți prieteni sau cu stăpânitorii dinaintea ta. Aceștia nu vor pregeta ca acele lucruri pe care le-au făcut mai înainte pentru acei oameni să le facă și pentru tine. Omul care a fost virtuos și corect cu prietenii mai vechi va fi cinstit și credincios și cu tine. Cel care a fost nefolositor și leneș cu prietenii și stăpânii de mai înainte se va dovedi că nici pentru tine nu va fi vreodată vrednic și binevoitor.
0: Ne întoarcem la prieteni, la calitatea oamenilor cu care ne înconjurăm. Oamenii care sunt în jurul nostru, anturajul nostru, nu sunt surse amorfe, eu știu, în jurul nostru care nu ne influențează, ci sunt factori influenți puternici în viața noastră, iar de cele mai multe ori nu suntem conștienți de lucrul acesta.
1: Așa este. Și să nu uităm acea nuanță. Făți prieteni și colaboratori și sfătuitori pe aceia care au dovedit-o deja înainte de a-ți deveni ție prieteni. Uită-te la ce relație au avut cu domnitorul dinainte de tine. Și ține minte că oamenii nu se schimbă peste noapte. Dacă înainte au fost perverși, dacă înainte au fost intriganți, dacă înainte au fost leneși, nefolositori, profitori, nu crede tu că vor fi altfel cu tine. Nu fi naiv.
0: Nu uităm că majoritatea dintre noi ne facem prieteni, oameni cu care rezonăm. Împreajma cărora ne simțim bine. Cu care împărtășim valori comune. Ceea ce îl sfătuiește aici un tată pe fiul său este fă-ți prieteni oameni care au valori spre care tinzi, pe care vrei să le împărtășești. Nu neapărat criteriu du-te spre cei cu care râți bine. Du-te spre cei cu care tu te simți la fel.
1: Și pentru că a spomenit râsul, un alt citat chiar pomenește râsul. Ascultați. Să nu-ți placă râsul fără oprire fiindcă este un semn al lipsei de educație. Să fii de lung răbdător cu cei care îți greșesc și iubitor de oameni atunci când pedepsești pe cineva. Să ai întotdeauna o comportare cumpătată, vorbirea ta să fie blândă, iar purtarea ta față de ceilalți să fie blândă și să discuți cu ei toate cele necesare. Toate aceste fapte te vor face să fii iubit de către poporul tău și astfel, Nu le vei fi doar împărat, ci te vor numi mai degrabă tatăl lor.
0: Ei bine, îl învață pe acest fiu nu doar cum să conducă, ci cum să fie iubit. Nu doar cum să ocupe o poziție, ci cum să o merite, cum să se califice pentru ea, cum să ai o conduită care să se potrivească cu titulatura pe care o deții.
1: Îl învață să fugă de frivolitate, de ușurătate.
0: Cumpătare pe toate planurile. Vorbire, râs, Umor, ei bine, nu are lucrul acesta să cotesc cei care au ajuns în vârf, că sunt îndreptățiți să facă orice? Un om care e lider, fie că e vorba de plan financiar al puterii, lider militar, lider de stat, nu să că e îndreptățit să facă orice da, pentru că a dobândit autoritate?
1: Că totul este permis. Ori aici, de fapt, învățătura este că. Pe măsură ce urci în această ierarhie, îți sunt permise tot mai puține lucruri. Trebuie să fii tot mai atent, tot mai reținut.
0: Și nu doar să conduci, ci să fii iubit de cei pe care îi conduci.
1: Pentru că, într-o zi, să nu te mai consideră împăratul lor, ci să le fii tată.
0: Foarte profund și frumos.
1: Mai avem timp de un citat?
0: Mai avem timp de un citat, da.
1: Când vei fi înaintea sfetnicilor, să nu vorbești imediat ci mai înainte să gândești cele ce vei spune, iar apoi să vorbești. Se poate, mai înainte de a vorbi, să-ți vină gând mai bun decât cel din tâi. În cazul în care vei vorbi fără să cugeți, nu vei mai putea să-ți retragi cuvintele și să-ți pui o altă părere dacă vrei ca cele ce ai zis să nu fie luate în jocoră. Trebuie să vorbești despre ceea ce este necesar, despre ceea ce cunoști foarte bine, ori despre ceea ce este de actualitate. În celelalte cazuri, tăcerea va fi mult mai folositoare decât vorbirea.
0: În fața acestor cuvinte ce pot să fac decât să tac și da, să spun are eu, dreptate. Fel... Are dreptate acest om. Foarte interesant că lucrurile acestea vin către un, un viitor împărat care ar fi justificat să spună tot ce vrea. Din nou subliniem această idee. Faptul că ești într-o poziție de autoritate nu înseamnă că ți este permis orice din contră că ești responsabil față de felul în care vorbești și te comporți dacă ai ajuns într-o poziție de succes financiar politic, din toate punctele de vedere, vorbirea ta cumpătarea ar trebui să fie mult mai uh, mult mai explicită și mai evidentă pentru toată lumea mă gândesc la cât de fericit a fost acest fiu, a pus la inimă învățăturile tatălui său
1: N-aș vrea să-i dezamăgim pe ascultători, dar e onest să vă spun ca o mică schiță biografică despre acest fiu care primește așa mărețe învățături, că el, bietul de el, să mă iertați că spun bietul de el, el a fost împărat. Acest Leon numit filozoful sau înțeleptul n-a fost, se pare, până la capăt atât de înțelept. A avut o viață tumultoasă, a avut și niște necazuri, le voi menționa. Dar ceea ce este trist nu sunt necazurile, ci trist este că a alunecat tot mai mult pe panta imoralității, în special imoralității sexuale și nu s-a ridicat, din păcate, din nefericire, la înălțimea îndemnorilor, sfaturilor tatălui său. Aș vrea să prezint puțin aceste detalii, tocmai ca o precauție. Pentru că și astăzi nu toți fii se ridică la înălțimea educației pe care au primit-o. Prin urmare, tatăl său, când era foarte tânăr, Leon, l-a căsătorit. Așa era în epocă. Nu prea te întreba, nu prea te lăsa să te îndrăgostești. Chiar de cine Cât
0: de era. foarte tânăr era.
1: Nu știu acest detaliu. Oricum, cred că era la vârsta, la vârsta cuvenită pentru căsătorie. Poate undeva, la 17 ani, 18 ani, acolo. Deci era foarte tânăr, îi găsește o soție pe nume Teofana, care, notați vă rog, era după chipul și asemănarea tatălui, adică a socrului. Era foarte credincioasă, era o fată cucernică. Această căsătorie durează 11 ani, iar după 11 ani se stinge Teofana, din motive medicale. Înainte însă de decesul soției, pe care Leon va declara că n-a iubit-o ca femeie niciodată, a respectat-o într-un anumit fel, a văzut în ea foarte multe calități, consideră că l-a ajutat destul de mult pe el ca persoană și pe el ca și oficiu, dar nu a iubit-o în sensul acela de plin. Încă înainte de decesul soției, Leon și-a permis legături sentimentale Ilegitime, cu o femeie de origine negroidă, pe nume Zoe, care i-a născut o fată, pe nume Ana. Din această relație, de infidelitate, rezultă un copil. La puține luni după moartea Teofanei, Leon s-a căsătorit cu Zoe, legitimând astfel copilul, dar Zoe a murit în anul 899, fără a mai duce pe lume alți urmași. Singurul membru de parte bărbătească din familia imperială, cu excepția împăratului, ne referim acum la împăratul Leon, era fratele mai mic al acestuia, Alexandru, un tânăr dezmățat și un tânăr care își trăia viața în total dezmăț și în neurânduială. Astfel că, în anul 900, Leon a primit o dispensă pentru a se căsători din nou, dar noua sa împărăteasă, soție și împărăteasă, pe nume. Evdokia a murit în aprilie 901. După ce i-a un fiu, asta a fost partea fericită, care a trăit doar câteva zile. A nu avea împărăteasă era considerat un inconvenient la curte. Astfel, Leon a încoronat-o Augustă pe tânăra sa fică. Vă aduceți aminte de Ana? Ana trăiește. A încoronat-o pe ea, ca și Augustă, probabil cu intenția ca viitorul soț al Anei să îi urmeze la tron. Și în felul acesta, neavând băiat, va avea ginere care va urma la tron. Pe când planurile prindeau contur, Ana, în urma unei boli, se stinge. Nu apucă să se căsătorească. Dinastia însă trebuia să continue cu orice preț. În criza legată de absența moștenitorului, Leon recurge la un nou gest neprincipial, ba chiar imoral. Începe o relație la vedere, de data aceasta, fără rușine, cum am zice, cu o concubină, o femeie despre care se povestește în istorie că era de o frumusețe răpitoare și provenea dintr-o familie bună, una dintre acele curtezane din epocă. În anul 903 sau probabil 904, aceasta i-a născut o fată care și ea a murit de mică. Apoi, în septembrie 905, această concubină îi naște un fiu pe care îl numește Constantin și care este cunoscut în istorie ca și Constantin Porfirogenetul din cauza că s-a născut în camera de purpură, de porfiră, destinată nașterii copiilor de origine imperială. Totuși, din cauza faptului că Împăratul avea o relație nelegitimă cu această femeie, el a fost considerat copilul, a fost considerat un bastard, iar patriarhul Nicolae, care era patriarh în exercițiu atunci, a fost de acord să-l boteze numai după ce concubina imperială va fi alungată de la curte. Concubina este alungată, iar copilul este botezat. Leon dorește să-și legitimeze apoi copilul, însă lucrul acesta nu este posibil decât dacă se căsătorea legitim cu mama lui. Sper să mă fac înțeles aici. Deci, era vorba de botez. Patriarhul a spus, nu botezăm copilul decât dacă mama dispare din cadru. Dar prin asta nu a spus că acest copil este moștenitorul la tron, ci doar îl botezăm, îl încreștinăm. Prin urmare, botezul s-a întâmplat pentru că s-a împlinit condiția. Apoi, pe măsură ce băiețelul creștea, Leon a făcut presiune asupra patriarchului ca să fie considerat moștenitorul legitim. Și atunci a spus, nu putem să-l considerăm moștenitor decât dacă te căsătorești cu mama, cu mama pe care tocmai ai zgonit-o, da? Bun, ce s-a întâmplat după aceea? În aprilie 906, oarecum înascuns, un preot binevoitor îl cumună fără știrea împăratului iar proaspăta lui soție devine în felul acesta împărăteasă. Se consideră că este un abuz această cununie, fără știrea patriarchului și prin acest ultim abuz, Leon încălcase o lege care el însuși o promulgase în timpul în care era împărat. E vorba de ilegitimitatea celei de a patra căsătorie. Deci era scris în lege că nu se acordă a patra căsătorie. Opinia publică era de-a dreptul șocată că lugării de asemenea erau decepționați. A urmat tulburări intense, lezne de înțeles. Iar patriarhul Nicolae, da, trebuia să ia în sfârșit o decizie. Alege calea cea dreaptă a bisericii, așa încât în ziua de Crăciun a anului 906, e un gest care trebuie să știți, îi închide împăratului în fața ușile Bisericii Sfânta Sofia. Hmm. Și când acesta vine la slujba de Crăciun. Patriarhul însuși, Nicolae, în numele dreptății a moralității a legilor Imperului Bizantin, îi închide ușa în față. Nu se mai întâmplase până atunci așa ceva. Ce curaj! Ce curaj! Ei bine, umilit, Leon nu se pocăiește. Nu se căiește. Din potrivă, el deja trimisese în secret legați la papă, la Roma și la patriarhii orientali pentru a le cere părere cu privire la cea de a patra căsătorie. Știind că în apus nu există nicio limitare în privința aceasta, deci își caută superfugii, păcătosul care nu vrea să se pocăi. Firește, toți aveau o plăcere în a dovedi că patriarhul Constantinopolului greșește, pentru că acest Nicolae, patriarhul al Constantinopolului, era considerat ca fiind habotnic și toți cumva aveau pică pe el. De îndată ce a aflat că răspunsul, evident favorabil, este pe drum de la Roma, pentru că papa a spus, se poate să te căsătorești, pentru că ei nu aveau această regulă la Roma, Împăratul Leon l-a arestat pe Nicolae, pe patriarh, și l-a obligat să abdice. Printr-un concurs de împrejurări și folosindu-se de anumite sensibilități ale călugărilor din mărăstirea Studion față de Roma, înseamnă Studion fiind din Constantinopol, a înscăunat de grab un alt împărat, pe Eftimie, care i-a dat dezlegare și pentru această căsătorie. Această situație a creat un adevărat scandal. Mulți călugări s-au solidarizat cu fostul patriarh Nicolae, în timp ce unii au devenit înfocați susținători al lui Eftimie și implicit a cele de a patra căsătorii. La începutul anului în 912, și aici mă voi opri, sănătatea lui Leon a început să se șubrezească, iar în luna aprilie a acelui an, fiind pe patul de moarte, fratele său Alexandru preia puterea. Leon se stinge în mai 912, iar Alexandru, îl înlăturase deja înainte ca împăratul să moară pe eftimie din scaunul patriarhal. Nicolae, faceți aminte de el, patriarhul acela uh, vertical, a fost readus din exil, instalat în această demnitate și a continuat să fie patriarh până la sfârșitul vieții.
0: Ce istorie, ce verigă slabă în lanțul acesta al împăraților. Dacă ne gândim cum acest al creștinătății a ajuns să fie islamizat, poate că acestea sunt explicațiile.
1: E una dintre cauze.
0: E una dintre cauze. Verici slabe la în... Da,
1: imoralitatea în
0: Dacă ne uităm puțin peste Europa de astăzi, care mai e atât de puțin creștină, vedem cum lanțurile imoralității sunt verigiile slabe din civilizația europeană și ar trebui să învățăm din istorie ca să nu o repetăm. De singur. Suntem la finalul acestei emisiuni. Am bucurat de această lecție de istorie zbuciumată, tristă, dar în același timp cu învățăminte foarte profunde. Am învățat de la Vasile I, Macedonianul, un împărat creștin, care sunt lucrurile și valorile care mențin coloana vertebrală a unui stat și am învățat ce se întâmplă atunci când acestea nu sunt aplicate, așa cum istoria aceasta tristă a fiului său Leon o confirmă. Mulțumesc pentru disponibilitate și pentru ce ați împărtășit cu noi în această emisiune. Cu drag! Le dăm întâlnire ascultătorilor noștri și data viitoare învățăm din istorie, devenim mai înțelepți, mai chipzuiți cu ceea ce avem astăzi. Să fiți binecuvântați! Pași spre viață Imaginează-ți Descoperă, descoperă. Caută Trăiește Trăiește
1: Trăiește Fi
0: Fii liber
1: Paść, sprawiać się.